0: Milí priatelia, vážení bratia a sestry, opäť sa schádzame na konci roku, v čase bilancovania a hodnotenia. A práve v takejto situácii si uvedomujeme, za čo všetko sme Pánu Bohu vďační. Uvedomujeme si, že to nie je samozrejmosť, že sme sa dožili tohto dňa. Že sme prežili opäť ďalší rok. Veď koľkí boli medzi nami ešte posledný rok, pred rokom pri takejto príležitosti? A dnes už tu nie sú. A tak práve v posledný deň roka si človek zvlášť uvedomuje, ako čas plynie, ako my ľudia sme časom poviazaní a že vlastne sme za tak veľa veci vďační. A mali by sme byť vďační. Na druhej strane, človek si uvedomuje, ako častokrát je nevďačný. Ako málo vďačnosti je v našich srdciach, ako málo ďakovania v našich modlitbách. Jeden z dobrých spôsobov, ako sa naučiť vďačnosti je napísať si zoznam toho, za čo sme vďační. Skúste dnes večer doma porozmýšľať nad tým, za čo všetko ste pánu Bohu vďační v uplynulom roku. A ak to budete brať poctivo, tak určite vás prekvapí, aký dlhý bude tento zoznam. K vďačnosti sme vyzývaní aj v Božom slove v písme Svetom v Žalme 103. Žalm 103. a prvé dva verše hovoria takto. Dobroreč moja duša hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti. Dobroreč moja duša hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení. Tu sme vyzývaní, aby sme Pánu Bohu boli vďační za to dobré, čo pre nás vykonal. A nielen to, sme tu vyzývaní, aby sme pamätali alebo nezabúdali na nič z toho, čo Pán Boh pre nás vykonal. Ak teda nemáme brať Božie dobrodenia ľahko vážne, tak potom je potrebné aby sme si spravili zoznam, aby sme si ich napísali, aby sme vedeli, za čo všetko sme Pánu Bohu ďační. Ak nemáme zabúdať na to, čo Pán Boh pre nás vykonal, potom vieme, že najlepšie bude si spraviť o tom nejaký písomný záznam. Veď naša pamäť je taká deravá. Tak ľahko zabúdame na to, čo sa udialo pred niekoľkými dňami, týždňami. A no preto by som vás chcel povzbudiť, že si budete v nasledujúcich hodinách v týchto dňoch dávať nejaké novoročné priania, novoročné predsavzatia. Nemohlo by jedno z nich byť také, že od nového roku si založíte nejaký hrubší zošit, knihu, do ktorého si budete zapisovať, za čo všetko ste pánu Bohu vďační. Skúsenosti, ktoré s ním prežijete, požehnania, ktoré obdržíte, vypočutie ľudí, ktorých sa vám dostane. Som presvedčený, že ak toto vaše predsavzatie prežije prvých 10 januárových dní, tak to naozaj obohatí váš duchovný život. Je pravda, že sme častokrát málo vďační pánu Bohu za to, čo pre nás robí. Ale dnes by som chcel našu pozornosť obrátiť trochu neobvyklým smerom. I keď sa musíme priznať, že vďačnosť za to, čo pán Boh pre nás vykonal, niekedy u nás pokulháva, povedzte, rozmýšľali ste niekedy nad tým, že by sme Pánu Bohu mali byť vďační za to, čo neurobil. A o tomto by sme chceli hovoriť dnes popoludní. Ste vďační Pánu Bohu za to, čo v tomto roku nevykonal? Zostaneme pri Žalme 103. A chcel by som tam prečítať vo veršoch 10 až 12 ten prvý dôvod, našej vďačnosti Pánu Bohu za to, čo nevykonal, čo nerobí. Žálm 103. verš 10. až 12. Nerobí nám podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí, lebo ako vysoko sú nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. A ako ďaleko je východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenie. To prvé, za čo by sme mali byť Pánu Bohu vďační za to, čo nerobí, je, že nenakladá s nami podľa našich hriechov. Nezaobchádza s nami podľa našich neprávostí. Poveďte, kde by sme boli, keby Pán Boh s nami zaobchádzal tak, ako si zaslúžime. Poveďte, koľko požehnaní by sme mali i v uplynulom roku, keby Pán Boh nám odplácal podľa toho, akí sme. Pán Boh nám dáva vždy nové požehnania, nové dary, novú milosť, aj keď častokrát a väčšinou my ľudia si to vôbec nezaslúžime. Možno by sme sa mohli pýtať, aká je teda ľudská reakcia na túto krásnu Božiu nespravodlivosť. Že Pán Boh je k nám lepší, ako si zaslúžime. V predchádzajúcej knihe, v knihe Jobovej, v 33. kapitole, ver 14. a 18. hovorí, lebo raz hovorí silný Boh aj dvakrát a človek to nevidí. Verž 18. Zdržuje dušu človeka od jamy a jeho život, aby nenadišiel na meč. Pán Boh hovorí k človeku raz, dvakrát. Človek si to nevšíma. Zdrža, chráni nás od zlého, od smrti. Povedte, koľkým z vás, pán Boh, v uplynulom roku zachránil život. To smutné je, čo čítame. Človek to nevidí. Človek to ako si neporozumie. Nevidí, nerozumie, nevšíma si. Ľudia dnes väčšinou hrešia na účet Božej lásky, Božej dobroty. Práve preto, že pán Boh je k nám taký dobrý a láskavý. Práve preto ľudské srdce je také rýchle konať zlé. Skúsme sa naozaj zamyslieť, kde by sme boli. Čo by sme mali, keby Pán Boh s nami zaobchádzal tak, ako si to zaslúžime. Keby nás požehnával tak, ako sme Mu vďační. Keby On pamätal na nás tak, ako my pamätáme na ňa. nezaobchádza s nami podľa našich previnení, nenakladá s nami podľa našich hriechov. Naproti tomu môžeme čítať Uzeáša v 43. kapitole vo verši 25. Akým spôsobom sa Pán Boh k nám chová? Uzeáš 43.25. Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia a nespomínam na tvoje hriechy. Pán Boh je ten, ktorý nám odpúšťa naše previnenia, naše hriechy. V minulom storočí mladá klavíristka mávala po celom Nemecku koncerty a s veľkým úspechom. Ale potom, aby dosiahla ešte väčšie úspechy, nechala o sebe rozhlasovať, že je žiačkou, Franca Lista. Samozrejme, s ním sa nikdy nestretla. Ja raz tak bola v jednom meste a opäť nechala o sebe vylepiť plagáty, ktoré ohlasovali, že táto žiačka Franca Lista bude dávať koncerty v tomto meste, táto mladá žena na svoje veľké zdesenie a prekvapenie objavila, že v tom istom meste, v tom istom čase, dokonca v tom istom hoteli ubytovaný sa nachádzal sám veľký skladateľ. Dokážete si predstaviť, aká bola prekvapená. Zdesená. Od paniky nevedela, čo robiť. Bola si istá, že teraz jej podvod vyjde na javo. A že celá jej ďalšia kariéra bude zničená. Nakoniec sa v zúfalstve rozhodla, že pôjde za týmto veľkým majstrom a prizná sa. Trasúca strachom a pokorením zaklopala na listovú izbu a potom keď otvorila, rozpovedala mu celú vec, priznala sa k svojmu podvodu. A list, keď to počul, hovorí, no poďte ďalej, uvidíme, čo sa v tej veci dá urobiť. Zaviedol ju k pianínu a povedal láskavo, nože hrajte, nech vás počujeme. Mladá žena sa posadila a začala hrať jednu zo skladieb, ktoré mala pripravené na koncert. List pozorne počúval, tu a tam niečo opravil, pripomenul, skomentoval. A keď skončila, tak povedal, teraz, dieťa moje, umňa u mňa malá hodina. Oteraz si skutočne moja žiačka. A potom, než sa táto mladá žena stihla spamätať, liž dodal, je program na koncert už vytlačený? Nie. Ešte nie, odvetila ona. Výborne, odpovedal veľký majster. Nechajte ho vytlačiť ako obyčajne. Len pridajte, že vás bude sprevádzať váš učiteľ a že záverečné číslo zahrá sám Francist. Nasledujúci koncert bol najúspešnejším koncertom jej života. Veľký hudobník bol láskavý tejto mladej klavíristke. Ale Pán Boh je ešte láskavejší k nám ľuďom. Hriech v nás ľuďoch narušil Boží obraz. Ale keď človek príde k Pánu Bohu, vyzná svoje hriechy s pokorou, Pán Boh mu nielen odpustí, ale Pán Boh s ním nenakladá tak, ako si zaslúži nezaobchádza s nami tak, ako by si sme si zasluhovali. To druhé, za čo by sme mali byť Pánu Bohu vďační, čo neurobil, nachádzame v druhom liste Timoteovi v prvej kapitole vo verši 7. Druhá epištola svetého Pavla Timoteovi, prvá kapitola, verš 7. lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého rozumu. Pavel apoštol poštol túna nabáda svojho mladého spolupracovníka Timotea, aby sa nebál. Čestokrát ľudia vieru v pána Boha stotožňujú so strachom a s nedostatkom zdravého rozumu. Ale Pavel práve v týchto veršoch hovorí, Pán Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Povedzte, čoho sa ľudia boja a podľa tohto verša nemuseli by sa báť? Sú ľudia, ktorí sa boja žiť. Ráno sa boja vykročiť z postele, pretože uvažujú, čo asi sa im v ten deň už prihodí. Čo dnes na nich príde. A možno, že aj keď sa na takýmito ľuďmi usmejeme, skutočnosť, že Božie slovo nás upozorňuje, že v dobe konca ľudia, ktorí pána Boha nepoznajú, budú mať strach z budúcnosti. Taký strach, že podľa Lukáša 21. kapitoly zmrtvejú od strachu, od očakávania toho, čo má prísť na tento svet. To nám ukazuje, aké dôležité je to, v čom sme čítali, ale Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ducha strachu. Práve o tomto čase, o čase doby konca, pán Ižiš hovorí, hľadte, aby ste sa nestrachovali. Aj po tieto dni, keď ľudia bilancujú, uvažujú nad tým, aký bol ten uplynulý rok, mnohí budú so strachom očakávať, čo prinesie ten ďalší. A tu dobre padne počuť, čo pán Boh neurobil, čo pán Boh nám nedal. Ale pán Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Čoho ďalej sa ľudia boja okrem budúcnosti? Ľudia sa boja nemoci, boja sa smrti. Ište nemoc a smrť sú veľkí nepriatelia, ktorí kvôli hriechu na tomto svete panujú. Ale práve aj v takýchto veciach platí toto zastrúbenie. Ale Boh nám nedal ducha strachu, ducha bojazlivosť. Ale Pán Boh nám dáva niečo lepšie. V Evangeliu podľa Jána v 10. kapitole čítame o tom, čo Pán Boh robí pre nás tvárov v tvár týmto veciam, ktoré ľudí tak vylakajú roztrasu. Ján Evangelium podľa Jána, 10. kapitola, verše 27 a 28. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma a ja im dávam väčší život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V týchto veršoch čítame, že keď počujeme hlas Ježiša Krista, nasledujeme ho, tak potom nikto a nič nám nemôže ublížiť. Že Ježíš Kristus nedovolí, aby niekto alebo niečo nás vytrhlo z jeho ruky. A keď ľudia sa boja najviac smrti, v 11. kapitole 25. hovorí, že pán Boh sa chce postarať aj o to. Ježiš povedal, ja som skriesený život, ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. Áno, pán Boh nám nedal ducha strachu, ducha bojazlivosti, ale práve naopak. Pán Boh urobil všetko preto, aby od nás strach odňal. Aby náš strach z nášho srdca vykorenil. Aby sme sa ničoho nebáli. Pán Boh urobil všetko preto, aby sme sa nemuseli báť. Aby v našom srdci nebol žiadny strach. Pán Boh chce, aby sme ho milovali. A podľa 1. Jána 4.18 medzi láskou a strachom panuje nepriama úmera. Čím viacej má človek strachu, tým menej má lásky. Čím viacej má lásky, tým menej má strachu. A pretože Pán Boh chce, aby sme Jeho milovali, tak sa postaral o to, aby vykorenil všetok strach z nášho srdca. Nie je preto div, že v Zjavení 21.8 čítame, že tí, ktorí sa budú báť napriek tomu, že ich podiel bude mimo Nový Jeruzalém, mimo Nové mesto. Pán Boh urobil všetko, preto aby sme sa nebáli. Nedal nám ducha strachu, ducha bojazlivosť. A dal nám ducha moci, lásky, zdravého rozumu. Ak takto odmieta prijať to, čo Pán Boh ponúka a potom v jeho srdci zostane strach. Pán Boh si nemôže pomôcť. A jeho podiel bude medzi tými, ktorí robia veci nesprávne. Povedzte, nie sme vďační Pánu Bohu za to, čo nerobí. On nezaobchádza s nami podľa našich prestúpení. On nám nedal ducha strachu, ducha bojazlivosti. Tretí dôvod k vďačnosti najdeme tentokrát v Starom zákone. V prvej knihe Kráľovskej v 8. kapitole a vo verši 58. 56. Prvá kniha Kráľovská, 8. kapitola, verš 56. Požehnaný hospodin, ktorý dal odpočinutie svojmu ľudu Izraelovi, všetko tak, ako hovoril, nepadlo ani jediné slovo zo všetkých tých jeho dobrých slov, ktoré hovoril skrze Mojžiša, svojho služobníka. Tento text nám hovorí, že ďalší dôvod vďačnosti je ten, že Božie slovo nezlyhalo, že Božie slovo nepadlo, nebolo vyslovené, napísané nadarmo. Aj keď my sme zlyhali, sklamali, padli, klesli, aj keď my sme boli neverní, keď my sme nesplnili aj v uplynulom roku to, čo Pán Boh od nás očakával, predsa čítame, že Božie slovo nesklamalo. Že Božie slovo nezlyhalo, nepadlo. To znamená, že zaslúbenia tohto Božieho slova platia aj pre nás dnes. platia aj do Nového roku. Ešte stále je toto Božie slovo dobré, ešte stále je to prepevná reč prorocká. Ešte stále v dnešnom svete neistoty je to pevná kotva, na ktorú sa môžeme spoláhnuť. Božie slovo nezlyhalo, nesklamalo, nepadlo. Napriek útokom, vedením náň z rôznych strán, napriek všetkým pokusom, toto Božie slovo zdiskreditovať, Božie slovo nesklamalo, nepadlo, nezlyhalo. A nie je to posilnenie pre nás všetkých na Prahu Nového roku. Aj v tom Novom roku môžeme počítať s týmto Božím slovom. Aj v tomto Novom roku Pán Boh chce, aby bolo našim sprievodcom, našim radcom. Preto Pán Boh aj nás dnes vyzýva. Skúmajte, spýtujte písmo. Oni svedčia o mne. Pán Boh nás vyzýva, aby aj v tom novom roku sme čítali Božie slovo. Aby sme ho zobrali vážne. Aby sme si uvedomili, že sa naň môžeme spoláhnuť. Že ono nesklamalo, nesklamalo v minulosti a tak nesklamé ani v budúcnosti. Aj v Novom roku všetky Božie zaslúbenia, ktoré v ňom nájdeme, sú pevnou kotvou, na ktoré sa dá spolahnuť. Zoberte si také zaslúbenie k listu Filipenom 1.6. Ten, ktorý u vás započal svoje dobré dielo, aj dokoná v Kristu Ježovi. Nie je to niečo, s čím môžeme v ďalších dňoch, týždňoch, mesiacoch počítať. Alebo Kristovo zaslúbenie, hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nie je toto božie slovo niečo, čo sa dá chopiť, s čím môžeme počítať. Áno, v božích zaslúbeniach máme úžasný dar. Pretože keď pán Boh niečo slubuje, tak jeho slovo platí. Pretože o jeho slove čítame, keď pán Boh povedal, stalo sa. Keď on rozkázal, tak myšlienky sa stali realitou. Božie slovo, skrze ktoré pán Boh stvoril tento vesmír, máme na týchto stránkach pre nás zachované. A my môžeme s ním počítať, pretože ono nezlyhalo, nesklamalo, nepadlo. Ten štvrtý a posledný dôvod vďačnosti za to, čo pán Boh neurobil, môžeme nájsť v prvej epištole Tesaloničanom v 5. kapitole vo verši 9. Prvý list Apoštola Pavla, veriacim do Tesaloník, 5. kapitola, verš 9. lebo nás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenie skrze nášho pána Ježiša Krista. Tento verž nám hovorí, že pán Boh nás neurčil na hnev, ale určil nás na spasenie v pánov Ježišovi. Mnohí ľudia boli sklamaní, zmalomyslenení, tým, čo prišlo do ich životoch v tomto roku. Mnohí boli prekvapení nepriaznivými okolnostiami, tým, čo sa odohralo v posledných mesiacoch v tomto roku. Mnohí sú v pokušení myslieť si, tak o mňa pán Boh nemá záujem. Mňa už Pán Boh odpísal. Mne už nie je pomoci. Pre mňa už nie je nádeje. Mňa Pán Boh nepríjme. Ale práve v tomto texte čítame nové Božie uistenie, ktoré platí pre nás všetkých aj do Nového roku. Pán Boh chce, aby sme si všetci uvedomili, Nanovo uvedomili, že On nechce, aby kto si zahynul, ale aby všetci prišli ku pokáňu, aby všetci boli spasení. A preto čítame, ale Pán Boh nás neurčil na hnev, ale na spasenie. Sú mnohí ľudia, ktorí si myslia, áno, Pán Boh predurčil u niektorých ľudí na zatratenie. A môžem sa ja snažiť, ako chcem, na tom ja nič nemôžem zmeniť, ja tak či tak nakoniec skončím pekel na ohni. Proste Pán Boh niektorých určil ako palivo, aby čím bolo kúriť pekle. Ale tento text mi hovorí, že Pán Boh s nikým nemá také pochmúrne plány. Neurčil nás na hňov, neurčil nás na zatratenie, neurčil nás na smrt, na odsúdenie ale určil nás na záchranu pre spasenie v Kristu Ježišovi. Nikto nemusí dnes byť zmalomyselnený tým, čo bolo v jeho živote. Nikto nemusí byť zmalomyselnený tým, čo prišlo. Okolnostiami, ktoré sa nedajú zmeniť. Nikoho nemusí trápiť a nesprávnym spôsobom určovať to, čo vykonal ako ďaleko odišiel, pretože pán Boh nás určil na spasenie. Tak, ako perlo rodka zoberie cudzie teleso, ktoré vnikne do jej lastúry, zrnko piesku a premení ho na nádhernú perlu podobným spôsobom koná aj pán Boh. Pán Boh chce zobrať aj tu možná našu pochmůrnu, těmnu minulost a premenit ju na nádhernou budoucnost. A to už v tomto roku, v nasedujúcom roku pro naše životy. Ale pán Boh dokáže ještě něco nekonečně krát krajšie, jako táto perlorodka. Pan Ježíš dokáže zobrať človeka hriechom narušeného, strachom zmietaného, obavami spútaného a dokáže ho premeniť na Božie dieťa, na nádhernú bytosť, milujúcu a milovanú bytosť, ktorá po celú večnosť bude zvestovať slávu svojho tvorcu i obnoviteľa pretože o nás neurčil na odsúdenie. O nás všetkých určil na spasenie Ježišovi Kristovi. Nie je to nádherné povzbudenie na začiatku nového roka, že Pán Boh s nami nenakladá podľa našich neprávostí. Pán Boh s nami nezaobchádza podľa toho, ako si zaslúžime. Že Pán Boh nám nedal ducha strachu ducha bojazlivosti. Že Božie slovo nezlyhalo. Že sa naň môžeme spolahnúť na ďalej, A že Pán Boh nás neurčil na odsúdenie, ale na spasenie. Nie je to nové uistenie, nové povzbudenie, aby sme smelo vykročili do ďalších dní, ktoré sú pred nami. Keď by je v tomto novom roku sme sa všetci tešili a boli vďační za to, čo pán Boh pre nás robí. Keby sme boli všetci vnímavejší na jeho dary, jeho požehnania, na všetko to, čo pre nás ľudí vykonalo. Ale keby sme sa aj tešili a boli vďační aj za to, čo pre nás neurobilo. Aby ten nový rok bol potom pre nás skutočne nový, aby to bol skutočne šťastný nový rok. Pán Boh, nech nám tom všetkým pomôže. Je mojím prianím pre nás všetkých. Amen.